0: Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos! Master, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, muy buenas noches a
1: todos los personas. Buenas que noches, están. ¿cómo estás? ¿Cómo y, estás, ya mi ya querido? Todo bien, muy contento con un temazo el día de hoy y súper invitados, amigos de lujo que tenemos para... Amigos de lujo para, para tocar un
2: tema súper interesante, difícil, escabroso y que creo que nos corresponde a todos, ¿no? En este grupo que estamos formando a nivel eh, México Centroamericano y entonces este pues tenemos gente, gente muy querida y gente que está con nosotros, entonces, para tocar el tema del niño migrante, ¿no? Y todo lo que se, da, que se da en relación a esto. Y quiero agradecer primero al doctor Oscar Ponce, que nos saluda y nos visita desde San Pedro, Tula, en Honduras. Muchísimas gracias,
3: maestro Oscar Ponce. Muy, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a participar en, en esta mesa redonda con los hermanos centroamericanos y de México.
2: Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. También vamos a tener como a, a, a un buen amigo que ya estaba con nosotros, que no sabe poner su, nos perdemos de su guapura del maestro Pablo, Pablo Navarrete. ¿Cómo estás, Pablo?
4: Bien, ¿cómo estamos?
2: Bien, ¿Me escuchan bien?
3: ¿Cómo está,
4: ¿Cómo está, Nicaragua? Pues ahorita un poco caliente, de calor, sí, por supuesto, ¿no?
3: <risa> bueno,
2: sí, me imagino. Bueno, y agradecemos mucho también a Daniel Álvarez, eh, que él es de Guatemala. Guatemala Muchas gracias, Dani, por estar Buenas con Buenas noches. No, muchísimas ya, ya, gracias por ya, la invitación.
1: Ya, ya mitad, 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 ya es guatemexicano. Ya
2: es guatemexicano, ya. ¿no? Bueno, y, y como bien decía Oscar, somos, somos grupos y países hermanos, ¿no?
1: Claro que
5: sí, yo soy este, el niño todo. migrante que está aquí.
2: Exacto. Eh, exacto, eres un niño migrante. Claudia Valencia desde El Salvador Claudia, ¿cómo estás? Hola Y esta amigo que estaba en backstage La mismísima
6: <risa> ¿Cómo estás Belén? Yo también soy la niña no tan niña migrante
2: Exacto, exacto <risa> no todos niños, doctora <risa> ¿Cómo estás?
6: Exacto, bien, bien, ¿y ustedes? Aquí Muy bien, todos...
2: bendice a Dios, Belén los amiga 32
6: de... grados también. ¿Cuánto? 32 grados estamos hablando. Cabrecito.
2: Fíjate, muchas gracias, Belén, por estar con nosotros. este, Un especialista y un máster en niño migrante. Qué bueno que te unes a nuestra plática. Eh, bueno, un tema, como decíamos, difícil, escabroso, y creo que la pandemia ha todavía intensificado más la problemática del niño migrante, ¿no? Y sobre todo, como lo veo yo, y ahorita quiero oír sus, sus, este, sus comentarios, y ustedes cómo ven este fenómeno, es, es un problema importante todo el movimiento que se gesta, ¿no? desde Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala, en su transitar por México hacia los Estados Unidos. ¿no? Y una de las grandes problemáticas que tenemos es... Bueno, como lo vemos, entonces, ¿quién está al cargo, quién se hace cargo de estos pequeños? Claudita, ¿ya estás ahí desde El Salvador? Bueno,
7: sí, 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 buenas noches. Yo quisiera abrir,
2: yo quisiera abrir el foro preguntando, ¿cuál es la problemática que ustedes visualizan desde sus países en estos pequeños, ¿no? Pequeños que de repente se lanzan con sus padres en esta cruzada hacia les digo, hacia México, hacia los Estados Unidos, y, y cuál es el sentir, ¿no?, qué es lo que pasa con ellos, quién los está vigilando, y no solo hablando desde el punto de vista de las posibles carencias nutricionales que puedan tener, sino desde el punto de vista del cuidado del pediatra, del neurodesarrollo, de los fenómenos de vacunas, infecciones, y todo el tema de psicológico que estamos viviendo. ¿no? Estamos abiertos al foro. ¿Ustedes cómo ven el problema? ¿Cómo lo visualizan? La migración
3: infantil per se genera una serie de consecuencias desde el punto de vista de desarrollo psicomotor, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista psicológico, e incluso desde el punto de vista también infeccioso. Eh, definitivamente... Que desde el 2014 hacia acá se ha incrementado eh, la migración de los países del triángulo norte y de Nicaragua esta, esta pandemia nos va a agravar aún más la situación de la migración de estos niños desgraciadamente se ha hecho tantas tantas eh, sobre derechos del niño de 1924, luego 1959 luego 1989 hacer para poder proteger a nuestros niños, sin embargo todavía no, hay países que todavía no se, no, se, no signan, no firman este de, de esta comisión de los niños. Digamos, Estados Unidos es uno de ellos, Somalia es otro, país no será sé, licenciada ahí en Estados Unidos que nos puede comentar sobre ello.
6: Sí, yo creo que lo que dice el doctor Oscar es bien cierto, ¿no? A mí me toca ver el efecto. Y cuando, cuando llegan los niños y me tocó estar en contacto directo con ellos en las escuelas, ser un facilitador. Y ahí es donde quedan completamente desprotegidos. Y quedan completamente desprotegidos porque el sistema no está listo para recibirlos. Entonces, desde ahí, el rezago. El rezago en la educación y el rezago en la oportunidad. Los papás no saben cómo comunicarse. Entonces, para los papás es sumamente complicado y el niño solo no puede. Entonces, el niño no puede aprender porque no puede aprender, no puede desarrollar conexiones neuronales, no puede seguir todo este pues, desarrollo neurológico de forma correcta, y los papás tampoco. Entonces, lo vemos, por ejemplo, yo lo veo mucho en la clínica. En la clínica, de momento que yo empiezo a hablarles en español a estos papás o al niño, es impresionante la diferencia en la conexión neuronal. ¿no? Y emocionalmente, ahorita, yo veo un efecto fuertísimo. Yo trabajo mucho con niños migrantes, y hubo un efecto fuerticísimo hasta en mis propios hijos, que fueron migrantes de seis años, de nueve y de trece. En el momento de la pandemia, ¿qué queríamos todos? Me quiero ir a mi casa. O sea, yo me quiero ir a mi casa, yo me quiero sentir protegido, yo quiero el resguardo. Y ese resguardo no se los da este país. Entonces, ¿a dónde se quieren ir? A su país, a su casa. Y su casa es su idioma, su cultura. Y con esta, con esta situación ahorita política, todavía se vuelve mucho más complejo.
5: Sí, y realmente este, no solo es el, el, la situación de la pandemia, sino son las políticas que, que Trump decidió impartir respecto a los niños. Justamente hoy sale la noticia de que cuando Trump decidió separar a las familias, este, se regresó a varios migrantes centroamericanos a, a sus países de origen, y más o menos son 545 niños que no encuentran a sus papás, o sea, realmente no tienen... Ni siquiera no. en Estados Unidos eh, eh, no. llevan ya más de dos años estando solos, sin sus papás, porque Trump impuso esa política de separarlos. Y ahora que quiere buscar a los papás, los papás fueron deportados y más de dos tercios de los papás creen que ya están en sus países de orígenes, que obviamente pues es Guatemala, Nicaragua, sí. Honduras y El Salvador, y no tienen forma de localizarlos. Muchos de los migrantes que, que migran, por ejemplo, de Guatemala, no necesariamente hablan español. Entonces, ya es una doble barrera, porque comúnmente son pintados con el tinte de que todos hablan español, pero dentro de Guatemala hay muchas lenguas indígenas que realmente no se pueden comunicar, inclusive a veces dentro de, dentro de la misma lengua, y, y existe como este pensamiento de, ay, bueno, viene de Centroamérica, viene de Latinoamérica, habla español, y solo tienen traductores de en español, que muchas veces ni siquiera esos tienen, menos van a tener para lenguas de los, de los niños que la mayoría de veces solo hablan una lengua indígena como el cachiquelo o el quechi.
2: ¿Tú cómo lo ves, Claudia?
7: Bueno, la verdad es un problema altamente complejo como ustedes conocen este, nuestro país ha primado mucho la violencia verdad, la, el fortalecimiento de eh, grupos pandilleriles que amenazan la vida de los salvadoreños de las personas más desprotegidas, de más escasos recursos entonces es un problema que se va agravando porque al ver amenazada su vida lógicamente van a a migrar, se van a convertir en migrantes, y lógicamente todo lo que les espera en esa condición es sumamente peligroso para sus vidas, no solamente tanto desde el punto de vista psicológico, por esa separación, esa desintegración familiar, ¿verdad?, porque muchas veces los niños viajan solos, como ustedes saben, y muchos niños se han visto en las carreteras, niños en etapas preescolares, tres, cuatro años, sin los padres, y esos padres no los encuentran. Entonces, hay una desintegración completa de todo el vínculo que va, que forma parte del desarrollo de estos niños. Entonces, el, no solo es el impacto a nivel nutricional, ¿verdad?, que afecta el neurodesarrollo, sino que el aspecto psicológico, ¿verdad?, de todos esos niños que se van desarrollando Justamente como, como mencionaron, sin oportunidades, sin tener la, el, el chance de desarrollarse en todo lo multidimensional que conlleva el, el, el desarrollo de un individuo. El, el, el problema y regresarlos igualmente o no se encuentran los padres o los padres ya no estaban o este, también han migrado dentro de nuestros mismos países tratando de salvar sus vidas. Es muy complicado, en realidad es muy triste y justamente como tú mencionaste, muy escabroso el tema.
2: Pablito, oye Pablo, en Nicaragua lo, 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 los niños viajan más, o sea, la migración es más hacia Honduras o es más hacia los Estados Unidos o, o cómo, es, cómo es el fenómeno en Nicaragua?
4: Bueno, realmente los niños que migran y los, y los familiares que migran en Nicaragua principalmente van hacia el norte, hacia Estados Unidos. Entre, de, dentro de las caravanas que, que están saliendo de, de Centroamérica, van principalmente eh, los países que están centro-norte, de Honduras para arriba, pero también van de Nicaragua y también van niños, por supuesto, dentro de ellas mismas, pero van buscando Estados Unidos principalmente.
5: Y, y realmente, como usted mencionaba, doctor, o sea, es, es como hacia qué pasa con estos niños en el sentido de quién quién está poniéndole atención a si tienen o no tienen sus vacunas, a si tienen su alimentación adecuada. Pues ellos básicamente en el camino es, es, es un estado de supervivencia total en donde lo último que está pensando el papá es si si le toca su vacuna no le toca su vacuna. Yo estoy seguro que en cualquier país centroamericano que es igual que México, en donde en algún momento dado los servicios de salud son gratuitos, podrían en algún momento dado este, proporcionarles lo, los servicios sin ningún costo, pero en, en está el miedo de ser regresados al país, de ser discriminados. Y lo último que tiene el papá es el pensamiento de lo voy a meter a la escuela o, o le voy a dar una educación. No, Lo que ellos quieren es, es llegar hacia el punto en donde están. Y toda la familia se va pidiendo dinero, trabajando y viendo cómo logran cómo terminar y completar la, 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 el viaje sin, sin realmente preocuparse por cuál es la secuela que va a tener el, el no llevar una adecuada alimentación, el no tener unas vacunas adecuadas, el no tener, como menciona la doctora, este, un apego hacia lo cercano, hacia su comida, hacia su gente. ¿no? Es, es, todas esas secuelas no necesariamente se piensan, pero la persona que migra, como bien lo dice la doctora Claudia, lo está haciendo viviendo de una situación que es, que es una urgencia, que para ellos es una situación que ya no les puede dar, que se están muriendo de hambre, que se están muriendo de miedo, en, en, lamentablemente, en, en nuestros países, porque la situación económica no es la adecuada y, y consideran que su meta vale más que cualquier daño o cualquier cosa que pueda suceder en mi camino.
6: Sí, yo creo ¿No? que esta parte que dice Daniel, es bien fuerte. Lo que ellos tienen es un sentido de supervivencia que te sorprendería. Yo trabajé en una casa de niños migrantes y hacíamos trabajos de dibujos. Y ellos dibujaban, muchos niños dibujaban una estrella o el cielo, y cuando tú le preguntabas qué era, es que esa estrella la voy a guardar porque voy a volver a ver a mi mamá. Y ellos te platicaban, les hablo de niños de cuatro años, de cinco años, que no habían hablado en tres o cuatro meses con nadie. Porque además, imagínate que los recogen, eh, después de la bestia, asustados, con frío, sin haber comido, con hipotermia. O sea, todas las secuelas que tienen físicas, neurológicas, pero además totalmente entrenados de lo que tenían que decir y aterrados, asustados. Son niños que te les acercas y están asustados porque no saben ni qué tienen que hacer. Y esa parte que dice el doctor es súper cierta, porque además lo más grave que, que yo ya veo el efecto aquí es... Una vez que ya migraron y aún cuando están establecidos y llevan aquí más años que yo, yo conozco familias que a lo mejor o niños que llevan 15 años aquí y ahorita con el COVID. Y yo le digo, mi amor, te tienes que ir a hacer la prueba. Te doy en esta dirección, aquí te la vas a hacer. No, Belén, no. No, no me la voy a hacer. Y los papás me dicen, no, Belén. Hubo una mamá que de verdad se me estaba muriendo y dije, me contagio, pero la salvo. La subí a mi coche y le dije, yo te llevo. Y si nos deportan, nos deportan juntas. Pero la tuve que internar. Y no se van a los hospitales porque están verdaderamente aterrados. Y porque además, a ver, hay una realidad. Sí son discriminados. Si uno con educación y si uno con el idioma es discriminado, ahora pongámonos en el papel, sin educación, sin oportunidad, lastimados y angustiados, asustados. Entonces, ellos vienen a Estados Unidos pensando que se les va a dar todo y en realidad sí sufren muchísimo. Eh, esto que decías de los 547 niños, yo también lo estuve checando desde ayer, la realidad es que no hay un récord. No saben dónde están los papás. No tienen idea. Entonces les preguntan a los niños y los niños dicen, mi mamá, por ejemplo, yo tenía niños que me decían, mi mamá tiene el pelo café, mi mamá trae una blusa amarilla. Imagínense la angustia. Entonces la parte psicológica y emocional del rompimiento del vínculo más la falta de oportunidad, más la falta del idioma, la suma de las partes no puede de ninguna manera ser justa para un niño y para un ser humano, porque en realidad, ¿qué se está formando, no? O sea, ¿qué estamos haciendo mal los adultos a cargo?
2: Pero aquí deberíamos, o sea, finalmente de esta dificultad y que sabemos por todo lo que pasan, habría que empezar, o sea, yo sé que se han hecho muchísimos esfuerzos y hay muchos esfuerzos, pero, por ejemplo, ¿qué se puede empezar a hacer que tenga un cierto impacto? ¿no? Eh, eh, por ejemplo, tener una, una cartilla México-Centroamericana de vacunación global, eh, por lo menos tener una serie de, de instrucciones desde la pediatría, desde la neurología, desde la psicología de por lo menos decir a esta gente, bueno, si vas a emprender estos viajes y estas situaciones, por lo menos trata de medir estas cosas. O sea, ¿qué, qué, digo, sabemos todas las repercusiones difíciles que se dan, que hay una serie de cuestiones políticas, económicas difíciles, ¿no? Incluso lo vemos en la calle, ¿no? Cuando uno en la calle, en la Ciudad de México, en, en nuestro país, ve a una familia con un niño que está pidiendo, pues la gran mayoría cierra la ventana y ni volteas. Y la problemática está ahí. Entonces, ¿qué, qué sí podríamos hacer? O sea, tú que has estado muy metido en la pediatría de tu país, ¿qué podemos empezar a hacer como un grupo México-Centroamericano para poder favorecer y ayudarles a estos chiquitos?
3: Generalmente, eh, Honduras, creo que Centroamérica tiene una peculiaridad, que casi el 80%, el 80 de la población es menor de 29 años. 72% son menores de, de, de 29 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que año a año están egresando muchachos de educación media, están egresando jóvenes de universidad y se encuentran con un desempleo. Entonces, lo que se tiene que hacer a nivel de nuestros, porque generalmente la migran en primer lugar en busca de un empleo, en, en busca de seguridad, como dijo la colega del de Salvador. Pero acá en Honduras, pues más que todo por busca de empleo. Se está egresando de, eh, bastantes muchachos de secundaria, de universidad, y no encuentran una fuente de trabajo. Lo que tiene que hacer a nivel de Centroamérica es tratar, tratar en lo posible de mejorar la inversión para que estos muchachos tengan acceso. Aquí hay carreras técnicas eh, en abundancia, pero no hay quien los emplee a los muchachos. Ellos buscan una oportunidad. Básicamente, de acá hay un de un desempleo y a nivel ya del niño que emigra se puede hacer una, una tarjeta vacunal eh, mesoamericana, diríamos Para, digamos, fue doloroso el año pasado, creo que fue en noviembre que falleció una niña guatemalteca sí. y, y falleció por influenza en, en un centro de detención falleció por influenza, una enfermedad prevenible fue sumamente doloroso que creo que llevaba 8 o 10 días en un centro de detención ahí, en Texas creo, y la uh -huh. niña falleció de influenza entonces uh -huh. Si hubiese sido vacunado en su trayecto, ya sea por Honduras, por Guatemala, México, es una vida que hubiéramos salvado. Pero sí es necesario hacer una, una tarjeta vacunal mesoamericana, por lo menos con la patología más frecuente y que ponen en peligro inmediato la vida, la vida del niño. Bueno, o la otra que yo veía, ¿no?
2: Ustedes tuvieron un brote de dengue el año pasado. Eh, uh -huh. con, digo, con unas características, me comentaban, yo tuve la oportunidad de estar ahí en San Pedro Sula, con unas características muy diferentes y muy agresivas, ¿no? ¿Qué tanto riesgo hay en este fenómeno de migración que podamos estar modificando los procesos infecciosos? ¿no? Nosotros también tenemos dengue endémico en México. ¿Pero qué tanto puede suceder o no que estas enfermedades, estas infecciones al trasladarse a lo largo de los países, puedan estar modificando, favoreciendo que aparezcan otro tipo de infecciones o no es una realidad
3: eso? Definitivamente. Eh, el, el flujo migratorio, la corriente migratoria, los afluentes de este río arrancan desde Asia, desde el sudoccidente de Asia y arrancan de, Meso, de Mesoáfrica. Luego van a Brasil, Panamá y luego ascienden. Y se van sumando, luego se va sumando el nicaragüense y todo, pero vienen hasta pueden venir patologías de, de, de Mesoáfrica o, de, o del Sudoccidente de, de, de Asia, y luego se van a unir todas las patologías: fiebre amarilla, dengue, todo lo que no, nosotros eh, padecemos en esta, en esta América, más las enfermedades de África y de, y de Asia. Y hay, y hay
5: que recordar mucho también, doctor, de que, de que está esta discriminación que hablaba Belén muy bien acerca de cómo pueden suceder las cosas en Estados Unidos, pero también está la problemática de la discriminación que se ha. Dentro de cada uno de los países La discriminación que lamentablemente podemos llegar a ver En Guatemala uh -huh. con cualquier otro centroamericano En México, con el resto de Centroamérica En el trayecto, y esto también fomenta el miedo Con respecto a pedir ayuda O a poder salir de, de la caravana Para ir a ver si en algún lado me pueden Atender, uh -huh. o, o me pueden ayudar o, o, o me pueden dar algo Y, y humanizar al migrante, o sea Justa la indiferencia que usted dice, se puede ver, yo viví tres años en Petén que, es, que está la, la, justamente en la intersección entre, entre Belice y México, y hay mucho brigante de Centroamérica como, como que se queda varado porque no consigue el dinero para pasar, y pues siempre está como ese sentimiento como que lamentablemente copiamos lo malo de Estados Unidos en el sentido de, de, de pensar y me viene a quitar el empleo, o, o es gente sucia que viene a hacer cosas que no, que, que, que me viene a quitar, como las mismas protestas que se dieron en el norte de México, cuando iba la caravana de, de migrantes, entonces como humanizarlos, saber que todos somos hermanos, todos somos, somos, somos gente que necesita de ayuda, y que las, como dice el doctor, la, las necesidades de cada país es totalmente distinta, en Guatemala como en, en El Salvador, pues existe mucha gente indígena, pero al mismo tiempo existe mucha gente mestiza, que también también tiene falta de oportunidad de trabajo y que está viviendo la violencia que se vive en las grandes ciudades centroamericanas con respecto a las maras, entonces no necesariamente está en búsqueda de trabajo, sino solo es la búsqueda de trabajo, sino es básicamente su situación de vida, es, es de miedo de, de, de vivir en un lugar en donde se muere, escucho balazos cada vez que salgo a la calle, no entonces es es cada, cada país centroamericano tiene su forma, su, su, y cada región inclusive de cada país uh -huh. tiene sus problemáticas que deben, de ser, que deben de ser afrontadas y que deben de ser solucionadas por cada una de, de, de las de,
1: de la situación que, que está viviendo cada país. Es muy interesante, ¿no? Doc, perdón, perdón eh, escuchando obviamente todas las opiniones y dejando eh, participar a, a los integrantes del panel, pero ¿cómo eh, vamos, se, ha, se ha dañado tanto la conceptualización que existe a nivel eh, eh, centroamericano, norteamericano, en el caso de nosotros, de los derechos internacionales del niño, ¿no? ¿Cómo es tan necesario poder instruir? no solamente al, a la población en general, sino las autoridades en sí, que son las encargadas de cuidar a estos pequeños cuando cruzan la frontera, de que son pequeños que incluso llegan a viajar solos, ni siquiera viajan en compañía de sus padres en muchas de las ocasiones, pero que no por viajar solos no tienen derechos, derechos de protección internacional. Eso es sea, lo que hay que entender. ¿Por qué? Porque resulta que una vez que cruzan la frontera y entran a México, a veces uno de los principales peligros que tienen desafortunadamente y, y, y para ser muy franco y duro es la misma autoridad ¿no? escuchamos de muchas situaciones de discriminación, de violencia por, por parte de elementos de, 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 vamos, de, de cuidado del Estado o de, o de las autoridades que desafortunadamente eh, en, ante el desconocimiento de los derechos internacionales del niño pueden eh, caer en, en ciertos abusos y en ciertas otras circunstancias donde se pierde prácticamente la identidad del niño como ser humano, incluso en esta posibilidad. Y luego lo que decía Belén, que es muy cierto, y lo que decía Daniel también, la necesidad de establecer la, la, los requerimientos en materia de salud de cada uno de los niños. Eso significa que una vez que se absorben en territorio nacional, sería necesario entonces abrir los espacios suficientes para que los niños pudieran tener atención médica de manera oportuna. Y ya de ahí, otro tema interesante, doctor, lo que decía Belén, que es muy cierto, esta incertidumbre, este pesar que van arrastrando los niños y sus padres en el camino, porque ellos saben a lo que se van a enfrentar. Ya han escuchado de mucha gente que pasa la frontera con México y que dejan de saber de ellos y que no logran llegar a Estados Unidos, simplemente desaparecieron. Ellos saben que se están enfrentando a estos peligros y aún así deciden correrlos, pero evidentemente con el pensamiento y la incertidumbre y la ansiedad que es transmisible a los niños de que no saben si mañana van a llegar o no al objetivo de poder atravesar la siguiente frontera. Uh -huh. Sí,
2: claro. Entonces, pues, pues, ¿qué hacemos? O sea, al final hay situaciones que no podemos hacer, ¿no? Que están fuera de nuestras manos. Pero desde el punto de vista médico, ¿no?
7: Yo pensaría que ya este, hemos tenido experiencias en otras, en otras asociaciones que estamos en pro de la salud, pensaría que incidir en las políticas gubernamentales como pediatras es bastante difícil, eh, individual, como sea, pero la, las asociaciones de pediatría de los diferentes países podríamos irnos y comenzar por ahí, para empezar a crear políticas en pro de la salud de los niños. Yo pienso siempre, porque si eso es separado, entonces es más difícil verdad, poder eh, incidir en esas políticas gubernamentales, no solo desde el punto de vista de, de, la salud, de salud, de Procuraduría de los Derechos Humanos, de las policías, de migración, porque... En realidad, es en esas manos es donde caen todos estos niños y todas estas familias, ¿verdad? Entonces, es muy difícil para nosotros como profesionales, como pediatras, poder incidir de forma individual. Creo yo que quizás un punto de partida podría ser empezar a crear esa conciencia en las asociaciones de pediatría. Porque yo, siendo honesta, en mi país nunca he escuchado este tema. Hemos hablado de todo... En la, en la asociación de pediatría, de muchos aspectos que afectan el, el desarrollo de los niños, el neurodesarrollo, hemos hablado de todo, ¿verdad? Todas enfermedades raras, etcétera, etcétera, que ustedes saben, y se hablan en todos los congresos, pero nunca se ha tocado ese tema que impacta tanto a, a, a una nación, porque cuando nosotros escuchamos que un niño ha fallecido, o por ejemplo, en nuestro país, el, el padre que se ahogó en el río Bravo uh -huh. fue impactante para todo el país y creo yo que para toda Centroamérica ¿verdad? Eh, todos los peligros a que se ponen, entonces creo yo que podemos empezar a generar conciencia en nuestros países y poder crear un, un nexo con el resto de los países ¿verdad? y particularmente en México porque todos pasan por México entonces México juega un rol muy importante es un país con mucho desarrollo, mucho conocimiento, un, juega un rol muy importante para ir uniendo, como bien dice mi amigo Eduardo uniendo, haciendo la unión académica latinoamericana y en este caso centroamericana porque es donde, ahí es donde hay más influencia de, de migrantes hacia el norte entonces ese podría ser un punto de partida empezar a trabajar sobre ese asunto, incluirlo en los congresos ¿verdad? ¿Cuál es la participación que tenemos como pediatras y cuál es la contribución que vamos a tener hacia esta población eh, desprotegida? Desprotegida no solo desde el punto de vista ecológico, sino que es justamente no solo en su salud física, sino que en su salud mental.
2: No, bueno, y el, el impacto que tiene sobre el neurodesarrollo y las comorbilidades que puede tener sobre los fenómenos y ahí Belén sabrá mucho más, ¿no? Sobre el fenómeno emocional, desarrollo, ¿no? Eh, evidentemente el problema de la conducta disocial que se puede gener, generar, ¿no? Ante lo que están viviendo. Y por ejemplo, pa Pablito, digo, yo muy, también muchos Nicas se van a, Nicaragua se van a Costa Rica, ¿no? Es diferente el fenómeno de irse a Costa Rica que irse a Estados Unidos. Porque no sé si de Honduras o de El Salvador se vayan también mucho a. ...hacia Costa Rica y Panamá... ...pero más bien todos ganan... ...pero Nicaragua sí, ¿no, Pablo?
3: En primer lugar, en México, Estados Unidos... ...y en los últimos cinco años... ...también hacia Europa... ...vía, uh -huh. vía España o vía, o vía París... ...hay bastante migración... ...hacia Europa... ...pero hacia Sudamérica no, no hay... ...platicando con un colega... ...sí existe migración... ...pero de, de, de miles de niños... ...de Venezuela a Colombia... Eh, ...Ecuador, uh -huh. Perú y Chile... Entonces, platicando con, con Ernesto Durán, de Pediatría Social de, de Colombia y de ALAPE, eh, como decía la colega de El Salvador, bien se puede capturar, cada asociación pediátrica de cada país tiene capítulos. Digamos, nosotros tenemos un capítulo en la frontera con El Salvador y el capítulo, noro, el capítulo de Occidente. De igual manera, en México hay un capítulo en los, en los, en los lugares fronterizos. La que americana de pediatría tiene capítulos en California, Texas, Sí, podemos, podemos homogenizar un grupo de pediatría social dedicado solamente al niño migrante a nivel de este capítulo, integrando al APE con Academia Americana de Pediatría.
2: ¿Y qué, y qué han avanzado, Óscar, en, en ese sentido? Porque sé que tiene al APE un, un buen rato trabajando sobre eso. ¿Qué han logrado avanzar
3: o consolidar? A pesar que las... La, la, la la problemática de cada país es diferente en pediatría social, digamos Uruguay, Chile, Argentina están en, 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 con otra problemática en Nicaragua, en Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala, estamos en otra problemática sin embargo hay coincidencias hay coincidencias que una de estas puede, puede ser la línea migrante, aunque la, la, la causa sea diferente en cada, en cada región, pero sí podemos, uh, podemos hacer un, un plan bien estructurado para que participemos a la sociedad pediátrica de cada país, desde de, de, de la Tierra del Fuego hasta, hasta Alaska, también podemos hacer un, un programa de homogéneo, aglutinando a la APE con la Organización Americana de Pediatría. Y bien, en ese otro
2: tema que tocó Dani, muy interesante, es, estamos hablando de la gente que habla español, pero ¿qué pasa con todas estas comunidades? Nos pusimos en cerebros en desarrollo y hemos estado y le pedimos a todos, ¿no? Pablito nos ayudó a empezar a traducir algunas cosas a los dialectos propios de nuestros de nuestros países, ¿no? También no hay información en dialectos, ¿no? Prácticamente eh, ahorita que hemos tratado de empezar a traducir a diferentes dialectos, ¿no? Que le pedía Claudia, le pedía Dani para el quecho a Pablo, ¿no? Que le pedía el misquito sí, correcto, correcto, este estamos hablando del náhuatl, te das cuenta que también no hay nada, ¿no? Uh -huh. Entonces nuestra población indígena o población que tiene una... que tiene una este un dialecto, pues todavía está más desamparada en este fenómeno. ¿no? Y sí, y fíjate que por lo menos en México esa es mi, mi percepción, ¿no? Que también no hay como un entrenamiento a los pediatras... Eh, no hay una globalización de saber si las vacunas que existen en Honduras, por ejemplo en Salvador, en Nicaragua, en Guate, uh -huh. si los esquemas nos pasa en neurología, ¿no? ¿Qué pasa si un niño está migrando? ¿No? ¿Qué le pasa a un papá si, un, si, un, si un, su hijo tiene epilepsia y tiene que migrar a través de los países? Eh, ¿Son los mismos fármacos? ¿Existen las mismas presentaciones? ¿Quién le va a conseguir esos medicamentos? Y, en, y así debe existir en todos lados.
4: Sí, ciertamente nuestra población indígena que está en el centro y norte del país también mira Pero miran, miran hacia las ciudades, pero también miran hacia el sur o hacia uh -huh. el norte, hacia Costa Rica, Panamá. Y estas personas tienen acceso de salud y pueden tener acceso también a, a vacunas porque hay un sistema de de amplio de, de vacunación y de cobertura a las comunidades pero a pesar de todo las condiciones económicas no son tan buenas sus tierras son como en todas partes, como en México seguramente en Guatemala, Honduras que hay indígenas, son invadidas por colonos, dicen ellos ¿verdad? que son las, las, las personas que, que vienen de la ciudad y al ser desplazados se quedan sin medios de subsistencia y por eso tienen que emigrar. Entonces, tienen mucho, muchas dificultades, por tanto, de adquirir medicamentos si no es por los sistemas de salud pública. Por el medio de los sistemas de privados, muy poco acceso porque no tienen todas las condiciones y eso se les dificulta. Pero, generalmente, los medicamentos que tenemos nosotros son prácticamente los que están en todo el área centroamericana. Pero sí hay déficit de algunos y de los principales nuevos anticonvulsivantes. ¿Ya? En eso sí, pero entre los viejos anticonvulsivantes que tienen una cobertura, como nosotros sabemos bien, similar a, a, lo, a los nuevos, sí pueden tener acceso, pero una vez que miran, esa es la gran dificultad que tienen. Acceder uh -huh. a los sistemas de salud. Uh -huh. La UNICEF, en general, refiere de que todo niño o adolescente inmigrante debe tener asistencia de salud en el lugar donde estén, ya sea de forma temporal o de forma permanente, ya eso es algo que la UNICEF lo, lo refiere, pero que no se cumple como nos no, dice aquí la doctora Claudia que tienen estos, estos niños tienen mucha dificultad para que reciban la asistencia médica requerida, tienen que andar buscándolo como la doctora Borda, muchas veces Borda ha tenido que, que asistirlo ¿verdad? personalmente porque también tienen la dificultad del idioma, porque estas personas, como las que las que hicimos en el, en traducción misquita tienen usan dialectos y tienen a veces dificultades para comunicarse. Aún en nuestro país, como cuando yo estábamos en México, que nos llevaban nuestros los los indígenas al hospital, muchas veces tenían también dificultades para Exacto. que nosotros entendiéramos el náhuatl, por ejemplo. Y entonces aquí el miquito viene y combina miquito con sumo inglés y español. ¿Sí? Así debe pasar seguramente también en el, en el sur de Honduras,
0: sí.
4: donde está la, la mosquitia. La mosquitia es parte de, del, del norte de Nicaragua y sur de Honduras, en, el, en, la, en la costa este. Entonces tiene dificultades para comunicarse y por eso tienen un acceso a salud más difícil pueden ser también marginados y por supuesto todo su, su desarrollo inmunológico, nutricional y cerebral, por supuesto, no es el adecuado. No se les va a dar el seguimiento, pues no van a tener una cobertura amplia. Entonces, una gran dificultad que tienen y que está pasando en todas nuestras poblaciones indígenas, y que no solamente es en Nicaragua, sino que, como les repito, hay congregaciones indígenas en Centroamérica que se reúnen y tienen una problemática muy similar y también ellos son grandes migrantes a nuestras ciudades y a todas las ciudades de ustedes también
5: Sí, claro que sí, y, y, y es importante o sea, por lo más incómodo que pueda ser pues lo que estamos haciendo es supremamente importante, es tener esta conversación que muchas veces también debemos incluirlos a ellos, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus problemáticas? Y, y, y tener esta conversación que muchas veces es incómoda de aceptar de que el problema está ahí y que necesitamos buscar una solución en conjunto y, y que debemos de verlos a todos como seres humanos y, y, y cumpliendo los derechos de que merece un niño independientemente de qué país es, independientemente de qué lenguaje sea el que hablen, y que realmente eh, eh, no, no esperar que el migrante llegue y que nosotros como pediatras vamos a, a, a poner un cartel y, y que simplemente van a llegar tenemos que ir a ellos, tenemos que buscarlos y tenemos que, que buscar una forma un mecanismo en donde haya un fondo en común que pueda sustentar como esta situación de poderlos ir a buscar y que ellos tengan la confianza de poder expresarse y de poder decir no, no, me, nunca le he puesto la vacuna y tiene cinco años o, o, y ponerle la vacuna o mira, la realidad es que mi hijo no, no ha recibido ningún tipo de educación porque pues, uh -huh. no, no podemos tener la educación. Necesitamos trabajar porque nuestra meta está ahí arriba, no? Y entonces uh -huh. es, es, es tener esas conversaciones incómodas y, y buscar una forma en, en donde. Dejemos de vernos como allá está el indígena, allá está, allá está el salvadoreño, allá está el hondureño, ahí está el nicaragüense. No, todos somos hermanos, somos una Mesoamérica que, que nos une más de lo que nosotros podemos ver. A veces a mí me sorprende mucho de que tenemos más de 500, más de 400 años de historia juntos y si es separados, pero aún así nos seguimos viendo como países independientes y separados cuando realmente nuestra historia en común es exageradamente grande y, y muchas veces somos incapaces de verla.
2: No, pero sabes también que es importante que la gente a veces lo ve muy lejano, ¿no? Y ese Así tema es. del niño migrante lo puedes ver como es un problema y de repente entender, bueno, pero si estás teniendo una migración de un niño que no tiene las vacunas, que puede traer infecciones parasitarias, que puede traer un fenómeno de nutrición, y problemas sociales y emocionales, Sí, va impactando finalmente esa comunidad a donde va llegando. Y entonces la gente, ¿no? Digo, nos pasó con la, las caravanas, la primera caravana que vino de Honduras, ¿no? Fue muy bien aceptada, ¿no? Y se les dieron muchas cosas y de repente se dejaron venir como dos o tres más. Y él dijo, ya no, este, ya, 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 ¿no? O sea, fue, pero, pero al final del camino sí tenemos. Y yo creo que sí es importantísimo que, que tengamos esto, que la gente lo empiece a escuchar y que podamos sumar una serie de voces para poder tener, digo, no vamos a solucionar el problema, pero sí podemos tratar de favorecer, por lo menos desde el punto de vista médico, el desarrollo. Y por eso se llama Cerebros en Desarrollo, ¿no? Porque estos cerebros que estamos cuidando, que al final vamos a tener una interacción. A mí, algo que me impresionó, es que nunca me había dado cuenta, ¿no? Y es interesante, es un ignorante, es cuando uno ve las banderas de todos ustedes ¿no? y las banderas de todos ustedes que me lo explicó el maestro Oscar no, Ponce, ¿no? tienen básicamente los mismos colores y son muy similares, ¿no? y es porque finalmente pertenecemos como bien decías Daniel el proceso, ¿no? pues sí, les agradezco mucho a la gente que ha estado aquí muchas gracias, sé que es un tema a lo mejor que uno puede sentir muy lejos pero que es súper importante y que vamos a tratar y, Juan Carlos, yo quisiera que fuéramos cerrando, ¿no? Se nos ha ido rápido, que fuéramos concluyendo su visión y como una propuesta, ¿no? Y, eh, y muchas gracias, Marisol. Definitivamente las, los, las familias tenemos que sentarnos bajo una directriz y poder empezar a ayudarles. Educación, educación para nuestros hijos y para
1: nuestros hijos, para que puedan ver a cualquier niño. Y lo comentábamos hoy, Doc, ¿no? En el caso... De, 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 de los niños que tienen que crecer viendo a los niños como eso, como niños, sin importar de dónde vengan sin importar el sí, color, sin importar el lenguaje eh, reconocerlos como tal, adoptarlos como tal y creo que lo más importante es la educación para poder cuidarnos entre todos y generar una responsabilidad global, porque como decía el doctor Barragán, es muy cierto, esta parte de verlo tan distanciado, esta situación de a mí no me toca, yo tengo que enfrentar otros problemas bueno, pues la realidad es que sí nos debe de importar, porque es son personas que ya se encuentran incluidas dentro de nuestro territorio y que evidentemente y desafortunadamente lo hemos visto en imágenes, comentaba ahí Daniel hay algunos documentales incluso en Netflix que tocan ese tema tan delicado de la separación de los niños eh, migrantes en Estados Unidos, de cómo se separaron de sus padres, los padres estaban aislados no en algunos centros de detención y inclusive no esas imágenes que nos generan tanta impotencia ¿no? de algunos políticos americanos diciendo que los niños generaban demasiado ruido con el llanto dentro de las aulas donde los los tenían. ¿Qué, qué, qué, qué manera de, de perder la sensibilidad? Y creo que esto parte en la educación que, que, que tú, Marisol, como madre de familia en México y en cualquier otra parte de América Latina y de Centroamérica, le tienes que brindar a tus hijos para poder generar una responsabilidad de tipo social e internacional ahora, ¿no?
5: Y, y no solo es, la, edu la educación se da solo, no solo discutiéndolo, hablándolo, sino actuando, ¿no? La forma que uno actúa cuando ve a alguien en la calle, cuando escucha que alguien es de Centroamérica, a mí me, me, ha, me ha pasado que a veces inclusive nos piden, o sea, cree mucha gente confunde de, de qué país soy yo aquí viviendo yo en México y creen que soy de Salvador de Honduras solo porque ya me dejan con la brocha de Centroamérica y pues ahí el centroamericano, ¿no? Entonces, Realmente es la forma que actuamos, la forma que hablamos y la forma que nos dirigimos a las distintas personas y que nuestros hijos ven, ¿no? que, que, que toman como ejemplo eh, en la forma que nos dirigimos a, a, al resto de nuestros hermanos. ¿no?
6: Y sabes que algo bien importante, no solo cuando sales del país, lo que dice la doctora Claudia es totalmente cierto. Yo jamás estudié sobre los niños migrantes viviendo en México. Cosa increíble, inaudita, porque de verdad soy un, una persona que siempre está buscando yo lo, lo estudié cuando me salí y entonces ahora resulta que los ayudo porque estoy afuera es, es, es totalmente me parece súper triste el decir como como mexicana y teniendo el problema ahí no lo viví y no lo, y no lo estudié y como profesionistas creo que se nos olvida y ahí es donde ahí es donde tenemos que trabajar mucho antes que un profesionista soy una buena persona y antes que sí. ser el mejor profesionista y competir con alguien es ¿yo por qué estoy aquí? ¿por qué estudié? Porque yo quería ayudar a la gente. Y si sigo pensando en esa parte, entonces, ¿cuál es, mi, ¿cuál es mi objetivo? Ayudar, no importa la nacionalidad. Lo que dice Daniel es cierto. Es impresionante cuando tú lo haces, tus hijos te repiten. Tus hijos van a repetir lo que tú haces, porque aunque no quieras, lo bueno y lo malo. Entonces, creo que podemos hacer mucho desde la casa, pero también desde la educación. Y lo que decías, eh, Oscar, sí, yo creo que lo que hace falta es tomar acción. Porque por supuesto que hay mucha necesidad, también conozco mucha gente que quiere hacerlo, pero no nos tomamos de la mano para hacerlo juntos. Entonces acaban siendo pequeñas asociaciones por todos lados a globalizarlo y decir, vamos, yo, yo escribí un artículo y estoy escribiendo un libro que se llama Las Voces Calladas. Y las Voces Calladas son las voces calladas de todos estos migrantes que no llegan a un centro de salud, están aterrados, que no llegan a la salud pública porque tienen miedo, porque tienen miedo de ser deportados, de ser lastimados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que alzar la voz por ellos. Y hay que hacer un proyecto en conjunto donde se nos olviden las fronteras. No existen las fronteras entre los seres humanos. Las hemos creado nosotros los humanos. Y que entre profesionistas se nos olvida que por, ¿por qué estamos aquí? Porque no existen las fronteras entre mí, entre Pablo, entre Claudia. Somos todos del mismo lugar y tenemos que tener el objetivo común que es salvar los cerebros en desarrollo. Efectivamente, salvar la infancia. Creo que es así, no se nos puede olvidar.
5: Y que muchas veces el nexo también puede estar en las escuelas de medicina, así como usted dice Belén exactamente, pues yo lamentablemente cuánto niño no vi fallecer por enfermedades prevenibles y que un alto porcentaje les podría decir que fueron indígenas cuando estuve en mi entrenamiento en Guatemala como médico y como pediatra y cuando yo tuve una conversación respecto a eso con alguien o que, o que realmente afrontáramos y tuviéramos una discusión de por qué estaba ocurriendo eso y yo fui el que solamente por mi propia curiosidad, fue buscando a, a entender la historia de mi país para tratar de entender de dónde viene esta discriminación y de dónde viene toda esta problemática que muchas veces no la entramos a discutir, seguimos leyendo la epidemiología de hace 20 años o, o seguimos discutiendo uh -huh. cosas que no necesariamente son importantes para lo que estamos viviendo en la realidad y, y, y obviamente con toda esta situación, como dice el doctor Barragán, con el COVID y las políticas de Trump, todo esto se vino a agravar sustancialmente.
2: Claudia.
7: Bueno, eh, el punto es de suma importancia, ¿verdad?, para, justamente para ayudar a estos cerebros en desarrollo. Son poblaciones altamente vulnerables en todos los aspectos que ya hemos mencionado. Pienso yo, pienso yo que debería de ser un tema importante a tratar en un congreso centroamericano. No, 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 no estoy al tanto si se ha tratado en Alape alguna vez. Eh, todos estos niños que van a los Estados Unidos que pues allá, allá va todo mundo, es el sueño americano, en realidad entonces debería de ser eh, tomado en cuenta un punto un punto de honor pienso yo en, en un congreso que eh, reúna a todas la, la, las personas, a todos los que dirigen las diferentes asociaciones, ojalá que no quede aquí porque la verdad es que toca el alma, toca el corazón de todos nosotros, pero no sirve de nada si solo lo hablamos. El punto es hacerlo.
5: Y como bien Pablo, dijo Alguien por ahí, que es una responsabilidad de todos, ¿no? Es una responsabilidad global y que todos estamos dispuestos a hacer lo que se tenga que hacer para poder ayudar.
2: Definitivo. Y, y es que te digo, generar la conciencia de sí si me y, y yo lo aprendí mucho en TDA, ¿no? En el trastorno por déficit de atención. Mucha gente dice, bueno, al final este niño latoso, este niño que es hiperactivo, que es impulsivo, no me toca a mí. Y es no, sí, porque si tienes un chavo impulsivo que al final del camino toma de más, agarra su coche en la noche y se va y se estrella contra tu coche de tu familia, tiene un impacto muy importante. Entonces, sí tenemos que aprender a ver esta fenomenología y que al final se cruza con lo que yo estoy viviendo, y que la medida en la cual pueda educar, pueda trascender, pueda ayudar es súper importante. Pablito, una conclusión.
4: Definitivamente, esto es algo que nos compete a todos, todos debemos poder, de nuestra parte, no menospreciar a todas estas personas que tienen problemas de migración, ayudarles a su educación, como médicos, no solamente actuar desde el punto de vista médico, sino que también, como decía la doctora Borde, como personas, como seres humanos, y estar pendiente en que tengan una atención más adecuada en los servicios de salud, para que tam también tengan un desarrollo neurológico adecuado. Hay que recordar que, en la, que América siempre es un punto de referencia a nivel mundial, y los migrantes no solamente son de nuestros indígenas o de nosotros o de las personas normales que, que viven en las ciudades, sino que también tenemos muchos migrantes uh -huh. africanos. Eso estamos viendo nosotros. Muchos migrantes africanos que los idiomas, el idioma prácticamente no, no, no ni parecido a los, a los nuestros, tienen otro tipo de, de costumbres, pero definitivamente también. Son seres humanos que hay que ayudarles siempre y cuando podamos y que son temas que, como dice la doctora Valencia, que hay que incluirlos posiblemente en nuestros congresos para tratarlos como seres humanos y buscar cómo estudiarlos y que ciertamente su neurodesarrollo puede afectarse. Son cerebros en desarrollo, son niños de todas las edades que tenemos que buscar cómo participar. E incluirlos en él. Muchas gracias. No, muchas gracias.
3: Oscar, un cierre. No, buenas noches. Muchas gracias por, haber, por haberme invitado. Eh, menos uh, palabras y más acción. Es un fenómeno mundial, desde todo Siria, Líbano, Mesoáfrica, cru cruzan el Sahara para poder llegar a España. Eh, igual el, el sud occidente de Asia para poder llegar a Yugoslavia, a la antigua Yugoslavia, igual cruzan todo toda Asia. Y, nos, y nosotros... Cruzamos todo, todo a América para llegar a Norteamérica. Entonces uh, tenemos un fenómeno mundial, cual tenemos que cuanto antes. Yo tengo un dicho que la pediatría social no vende, sin embargo, salva vidas, salva grupos. Entonces como pediatras tenemos que concienciarnos que la pediatría social es sumamente necesaria, tanto igual o más que la pediatría curativa. es. totalmente. Pues muchas gracias por esta plática. Sí,
2: sí, gente, se lo agradezco de muchísimo.
7: Gracias. gracias,
2: Juan Carlos. Gracias, gracias. No, por la Carlos, Claudia. Entonces Juan Carlos, <risa> siempre, <muchísimas> gracias. <risa> Entonces, Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias. <risa> que estén muy bien. Gracias. Cuídense mucho. Cuidado,
0: Armando. Esto fue otro episodio de Pediatría México. Y recuerda, los países caminan con los pies de sus niños.